0: Herkese merhaba. Yıldız Tozu Saçan Kadınların yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Gizem ve bugün başlıkta görmüşsünüzdür. Zaten konuğum Ece Çiftçi. Hoş geldiniz Ece Hanım. Nasılsınız?
1: İyiyim. Çok teşekkür ederim. vallahi çok mutlu oldum. Böyle sohbet vereceğimiz bir zaman yaratabildik. O yüzden evet. iyiyim.
0: <gülüyor> Harika. Şimdi ismi görüp kim olduğunu bilmiyor olabilirsiniz. Ben de sonradan bundan dolayı kendimden utansam da ben bir soru cevap yapmıştım konuk olarak kimleri alayım diye. Ece Hanım'ın adı orada bana ailemden birisi tarafından geldi ve o da öyle şeylere katılmaz. Normal. Yani hani bir şey yazmazdı. Aa, hayırdır falan diye böyle bir girdim girdim ve zaten çıkamadım. Yani dedim ki bir benim nasıl haberim? Ya yani bu podcast için nasıl haberim olmaz böyle birinden? Hı. İki, ne kadar küçük birisi yani böyle <gülüyor> <gülüyor> bu şey için bu bir... Fi- ne denir ona? Hani bu olarak <gülüyor> rejüme için evet, evet. Bu, bu yaş ne kadar küçük inanılmaz. ve Aşırı ilhamlandım zaten. Dedim ki hemen hemen hani ayarlayalım. Neyse ki uydurduk ve hani çok kısa bir süre içinde evet. bence organize olduk.
1: Evet, çok teşekkür
0: ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Ederim. Seve
1: seve. Ben zaten sohbet etmeyi ve bir şeyleri anlatmayı hayatımın her sürecinde çok sevdiğim için. Şahane. O yüzden ben de keyifle geldim. Ben teşekkür ediyorum.
0: Şahane. Gerçekten bu arada ben normalde bazı konuklarımda Zaten hani biliyor, yani kendim biliyorum ve alıyorum. Ya da bazılarını da birazcık bir önden araştırıyorum. Özellikle o kadar az baktım ki, çünkü hani heyecanlandım böyle bakınca. <gülüyor> Ona sen dedim kendi hani sohbette beraber öğreneyim hani çok az araştırdım, o yüzden merakla soracağım, sorduğum Tamamdır. her soruyu. Önce e, bir. Tanımayanlar için, bilmeyenler için nasıl anlatmak isterseniz? Ece Çiftçi kimdir? Birazcık bahsedebilir misiniz? Tabii ki.
1: E, ben 15 Kasım 1993 İstanbul doğumluyum. Aslında e, kendimi hep bildim bileli e, bir sosyal girişimciydim. Yani hem bir sosyal girişimci tarafım hem de sosyal bilimlerden... Bütün eğitim ve öğretim hayatım boyunca çok beslendiğim için bir taraftan da bir şapkamda da o var ama 14 yıldır yaklaşık 14 yaşından beri sivil toplum, sosyal girişimcilik, gönüllülük, bir kariyer olarak gönüllülük, çocukların yeteneklerini, keşfetmesi ve güçlendirmesi alanlarında artık hani e, uzmanlık alanlarım olmaya başladı. E, sosyoloji okudum, sonra Hı-hı. sivil toplum yönetimi yüksek lisans yaptım. E, yüksek lisansla doktora arasında bir, bir buçuk yıl e, öğretim görevlisi olarak sivil toplum dersini verdim. Ve sonra şu anda da yani e, antropoloji doktor öğrencisiyim. Oh. Çünkü e, ben şeyi çok seviyorum yani yaptığımız, alanla e, sosyal bilimler ve e, sosyal bilimlerin aslında tüm mecraları çok bağlantılı. Hmm. E, o yüzden de şu anda da çok özetle yani Sosyal Ben Vakfı Olmak üzere dört tane sosyal girişime de e, liderlik yapıyor. Harika.
0: Tabii şimdi bu bölümün tamamen konusu siz olduğunuz için evet. çok kibar ve mütevazı bir şekilde anlattığınız bu kısmı ben birazcık daha <gülüyor> derinlemesine <gülüyor> soracağım. Çünkü hani benim böyle özüm yuvasından fırlayan detaylar olmuştu. Evet. Şimdi şu okul zamanını, bir akademik evet. geçmişi, hani bu doktoralar nerelerde yapılıyor birazcık evet. onlardan bahsedebilir evet. miyiz? Herkes evet. benim kadar böyle şey türleri ürpersin istiyorum <gülüyor> <gülüyor>
1: Yani çünkü aslında ben şöyle bütün eğitim, öğretim hayatım boyunca burslu eğitim aldım ve burslu eğitim alırken de şunu fark ettim. Ya, biz Türkiye'de özellikle burslu, burslu alçak sesle, kısık sesle söylüyoruz. Burslu falan böyle evet. bir de bir yüz ifademiz olur. <gülüyor> Dolayısıyla oysa bu dünyada insanların bağıra bağıra söyledikleri bir şey. Çünkü bu bir aslında ya sosyal ya da akademik başarıdan dolayı insana Tabii. atfedilen bir şey. O yüzden ben de bunu böyle bağıra bağıra söyleyenlerdenim. Hı hı. 12 yıl boyunca Enka'da okudum. Hı hı. Ve sonra lisede sosyoloji eğitimim için Bahçeşehir Üniversitesi'nde hı hı. okudum. Sonra arada bir New York Üniversitesi'ne NYU'ya gittim. iletişim eğitimi almaya. Sonra hı hı. geldim. Tabii bunların hepsi olur ya, sosyal ben hayatımın içinde. Hı hı. Ve sonra... Ee, i̇şte bir dönem e, benim ikinci dilim Fransızca ee, bir dönem e, Nis'te böyle bir e, yaşadığım bir süre zarfı oldu sonra e, tabii bir taraftan sosyoloji 3 yılda ben lisans eğitimimi bitirdim <gülüyor> ee, ve bir taraftan sosyoloji bir taraftan sosyal ben derken Sonra işte bir şey dönemim oldu İrlanda dönemim oldu İrlanda'da gönüllülüğün öğretilmesine yönelik yapılan bir eğitime katıldım yani nasıl öğretiyorlar ne yapıyorlar nasıl bu sayılar böyle bu ülkelerde yüksek niye bizde bu kadar yüksek değil bunu öğrenmek için bir dönem İrlanda'daydım ondan önce tabii Harvard ve Oxford şeylerim var ama onlara gitmedim yani kabulüm geldi ama ben gitmedim. Sonra böyle
0: de bir böyle böyle de bir hayat.
1: <gülüyor> Ama mesela sonra e, Oxford'da sonrasında çok gittim. Yani o dönem gitmedim. Sonra İrlanda'dan döndüğüm sene e, tekrar bir gittim. Orada işte bir senaryo planlamasına yönelik bir eğitime katılmıştım. Felaket planlaması aslında aynı zamanda. Sonra geldim dedim ki ya ben 3 e, yılda bitirdim bu yüksek şeyi lisansı. Bir araya yüksek lisans koyayım. Yüksek lisans yapmaya başladım. O sırada tabii sosyal girişime dair olan bütün her şeyi daha iyi e, kurup ders de verdikten sonra fark ettim. Öğretim görevlisi olduktan sonra fark ettim ki ya bu gönüllük dediğimiz şey bir taraftan toplumsal bir şey, bir taraftan yani sosyolojik bir şey hı. ama en temelde kültürel bir şey. E, dolayısıyla da ben e, antropolojiyi hep çok severdim zaten hı hı. E, ve sonrasında da... E, aslında bir teklif üzerine hocamın bana e, ders verirken e, bir üniversitede öğretim görevlisi olarak ya Ece senin kesinlikle doktora yapman gerekiyor dediği ve benim de çok sevdiğim bir hocam ben de onu kıramayarak <gülüyor> e, doktoraya başladım e, ve iş temposunun içinde o kadar zorlanıyorum ki ama sırf onu kırmamak için de devam ediyorum <gülüyor> e, ve böyle bir antropoloji doktorasının kendimi e, için hani, zaten yani Ece doktor olarak ne yapardın sorusu benim için hep antropoloji o. evet ya sosyolojiden devam ederdim ama böyle hocamın hocamın da bana ya, o kadar güvendi ki çünkü bana onu geri çeviremedim kesin vardır
0: bir sebebi bu arada <gülüyor> kesin uzun vadede o bunların böyle olmasının bir sebebi vardır Kesinlikle. yani Kesinlikle. ama şu an çok zorlanıyorum <gülüyor> şu an ilk başımı ilk dönemim Tabii Nasıl şu oluyor? an daha
1: ders dönemindeyim ee, yani e- şimdi bu da- ders dönemi bu dönem bitti bir de Eylül dönemim var sonra ha. teze geçeceğim Hah, kolay gelsin.
0: <gülüyor> peki normalde tabi benim hani e- sohbetlerimde şey gibi ilerliyor konu e- eğitim hani çok istediğim Bölüm okumamış oluyor ya da istediği Hı-hı. bir bölüm okumuş oluyor işte bir anda kafayı kırıp bir girişimde bulunuyor falan. Ee, şimdi o zaman aslında sizin için hikayede okuduğunuz her şey tam olarak içinize sinen ve istediğiniz pıt pıt pıt Tabii. üst üste koyduğunuz bir şey.
1: Tabii. Tabii ama bende de şöyle bir şey vardı toplumsal baskı. Hı-hı. Sosyoloji okuyup ne yapacağım? Antropoloji ne? Sivil toplum yüksek e, lisans. Acaba işletme mi yapsaydım? Garanti. <gülüyor> garanti olur Altın gibi. Bilezik. Aynen öyle. Dolayısıyla ben hepsini büyük bir iştahla okudum ama Hı. hani e, insanların okurken yaşadıkları mücadeleyi ben dışarısıyla verdim. Çünkü bir de bu alanları anlatmaya dair. E, ve ben hep şeyi söylüyorum yani bizde hep şöyle bir şey var. Evet başkasının hikayesinde kahraman olmaya çalışıyoruz. Yani işte o o bunu okumuş sen de oku. O buraya gitmiş sen de git. Bunu yemiş sen de ye. Burada işe girmiş sen de gir. Yani bu şey artık hani komşunun, oğlunun ve kızının hayallerine göre biz hayatımızı yönlendiriyoruz. Ve sonra emeklilik geldiği zaman da evet şimdi hayatımı yaşayacağım. Ama işte benim de hep savunduğum şey hayat böyle bir şey değil ve kendimizi gerçekleştirmek hayatın her döneminde ve hayat bu Yani bunun başlangıç ve bitiş süresi yok. Hı, hı. E, o yüzden de benim en büyük bu anlamda mücadelem, kariyer yolculuğumdaki mücadelem bir antropolog ne yaparı da anlatmak. Bir sosyolog ne yaparı da anlatmak. E, çok doğru. O, o yüzden de mesela şeyi de çok seviyorum. Yani bir süre sonra e, ben hep şey yaparım. Çok inandığım şeyleri artık yani beynimde ve kalbimde oturduysa yüksek sesle söylerim ki kulağımda bir kere daha duysun diye. E, ve o yüzden bunu devamlı böyle anlat Anlatmak anlatmak hani e, kendi içimde de bana bir şey yarattı. E, böyle tık tık tık tık e, bir haritamı oluşturmamı e, sağladı diyeyim.
0: Tabii harika yani. Keşke herkes için böyle olsa. Ama şimdi e, direkt bu soru geldi aklıma. Bu bir farkındalık gerektiriyor. Yani bir kere zaten bu, bu alanda bir iş yaratmak kendine bir farkındalık seviyesi gerektiriyor. Ama bunu bir de erken yaşta. Hayır ben bu bölümü okuyacağım çünkü ben bunu yapmak istiyorum. E, ma- mentalitesine varmak da bir farkındalık gerektiriyor. Bu nasıl oldu? Neden böyle oldu? Mesela hani e, çünkü 93 hani 93 doğumlu şu an bir kuşak için çok iddialı bir farkındalık bence. Yani kesinlikle daha farkında bir jenerasyonuz. Siz de öyle yani aynı şeye aitiz galiba zaten. Evet. E, öyle oluyor ama nasıl oldu mesela? Erken yaşta s- sizin hikayenizde ne uyandırdı böyle? Ben evet bunu yapacağım.
1: Yani şimdi ben hep şöyle şöyle bir şey e, savundum. Bu farkındalığın beraberinde olan bir de bir cesaret var. Ya yani bunların olması için çok ciddi bir inancın olması hmm. gerekiyor. Ve bu inanç da dışarıdaki alkış veya dışarıdaki taşlamaya yönelik değil, içiniz iç, iç, hmm. içerdeki motivasyonla ilgili. Dolayısıyla ben bu işi yaparken ya uluslararası ödüllere gittiğim, temsiliyetlere gittiğim zaman, linç yediğim zamanlarda oldu ama ben ona takılmadım. Alkış aldığım zamanlarda da tabii ki mutlu oldum ama o benim için bir kriter olmadı. Dolayısıyla buradaki en önemli şey birincisi gerçekten içerideki motivasyon. O yüzden dedim yani o komşunun oğlunun kızının hayali benimki o olmayabilir. Evet. Ee, dolayısıyla ben de bu da deneyimle doğru orantılı. İnsan denemediği bir şeyi isteyemez. Bunu do- Bunun üstünde bir ...sarkındalık ve cesaret doğal olarak in- tabii. inşa edemez... Ve benim yolculuğumda da ben aslında 14 yaşındayken, lisedeyken akademik anlamda çok başarılı bir olan bir öğrenci değildim. Hmm. Yani hani hatta bunu hep söylerim böyle. Ay bizim kız sosyal falan. Böyle falan ya hani. <gülüyor> kafa sallarlar şöyle. Ama matematiği ya da sayısal tarafları iyi yap... Ay, akıllı bu belli falan. Böyle şeyler var. <gülüyor> Yanındaki yani o sırada hani yerin dibinde. Ama ben işte o sosyal kız tarafındaydım. Matematiği hayatım boyunca hiçbir zaman ders anlamındaki matematiği yapamadım ama hep keman çalıyordum işte hep böyle bir sahne mesela ortaokulda tiyatro ile çok ilgileniyordum ve bir gün bizim okulumuzda şey vardı yıl sonu konserleri gösterileri gibi bir şey oluyordu ve ben de matematik alan matematikten ödül alan arkadaşımla arka arkaya sahneye çıktım ve sahneye çıktığım zaman Fark ettim ki o da alkışlanıyor, ben de alkışlanıyorum, o da sahnede, ben de sahnedeyim. Dolayısıyla farklı şeyleri yaparak aynı şeyi hissediyoruz. Hı-hı. Benim onun yaptığı ya da toplumsal olarak kalıplaşmış başarıları herkesin gitmesine gerek yok. Ve ben bunu fark ettikten sonra yani eve gidip anneme şey demiştim, ben bunu yapmayacağım. Çünkü, matematiği yapmayacağım çünkü bak böyle oluyor ve aynısını hissediyorum. Şimdi bu tabii bir deneyim yani evet. işte ben diğer bütün alanlarda şey işte resmi de denedim, sporu da denedim falan ama kendimi müzikte buldum. Evet. Diğer dersleri de hepimiz deneyimliyoruz ve kendimizi bulduğumuz bir alan var. Ve sonra bana bir rahatsızlanma geldi. Ee, hep bunu sosyal girişimcilere ve gönüllükle ilgilenenlere hep söylerim. Hayatınız boyunca rahatsız olacaksınız çünkü sosyal girişimcilik bu yani. Evet. Rahatsızlandım, geldim hadi bunu sürdürülebilir bir şekilde nasıl çözebilirim kısmı. Evet. Ve anneme dedikten sonra bu rahatsızlanmayla bilmiş çünkü şunu rahatsızlanmasını hissettim. Yani ben şey diyebilirdim ay ben keman çalarak hayatıma devam edeceğim. Oh tamam matematikten de kurtuldum. Bu değil. Ee, ben bunu deneyimledim fark ettim. Peki fark edemeyenler? Yani değil mi her gün işte pazartesi sendromu dediğimiz bir şey var değil mi? Yani evet. insanların yaşadığı tamam da bu sendromu biz yaratmıyor muyuz zaten? Ee, ve böyle olunca da dedim ki ben bunu keşfetmeleri için diğer çocuklara da götüreceğim ve hmm. öyle işte bugünkü Sosyal Ben'in yolculuğu başladı. <gülüyor> ee, ve Zaten oradan soru bu. Da, evet.
0: <gülüyor> Şimdi birazcık Sosyal Ben'den de bahsedelim. Peki şey Sosyal Ben adı e, bu deminki hikayeden anıdan mı geliyor? Hani o bizimki de sosyal olayından mı geliyor?
1: <gülüyor> Hayır ben e, yarışma formunu e, doldururken bu yani böyle... Bir yarışmaya başvuruyordum ha, ee, televizyonda evet. yayınlanacak ha, ha. ve orada birinci olana da sosyal girişimcilik ve e, sivil toplum anlamında British Council global sponsor oluyor ve İngiltere'ye gidiyorsunuz ha. ve oradaki girişimcilerle buluşuyorsunuz. Ben tabii ilk soruda patladım çünkü projenin adı yazıyor o zamana <gülüyor> kadar işte Şanlıurfa'ya bir, bir tek gitmişiz. Projemin adı da şuydu yani Şanlıurfa Sosyal Siyonluk Projesi bence gayet <gülüyor> yaratıcı. <gülüyor>
0: oldukça mantıklı yani
1: yani evet ama sonra tabi onun olmayacağını anlayınca ben ya açtım kapattım formu falan ve ilk aklıma geleni sosyal beni yazıp gönderdim belki bilinçaltım da öyle depolandı bilmiyorum ee, ama ilk aklıma geleni yazdım ve ilk de öyle yapmış
0: peki şimdi o zaman birazcık sosyal benin baştan var oluşundan bu yarışmadan şanlıurfa'dan hatta ilk kökeni nereden geliyorsa çünkü şeyi merak ediyorum Hayır. aslında ee, demin ki an mıydı o hani bunu başkaları başka çocuklar için de mümkün kılmak istiyorum yoksa belki çok küçükken mi vardı bir anı hani atıyorum eşit şartlara sahip olmayan, eşit imkanlara sahip olmayan bir çocuğun bir anına ya da bir haberlerde bir şeye mi tanık oldunuz? Nasıl oldu? Onu merak ediyorum.
1: Aslında bence hikaye yani bende lisede aksiyona geçirecek o bütün bilinçaltı depolanmaları oldu. Hmm. Asıl bence hikaye annem ben ilk ve ortaokuldayken böyle hani aile içindeki çeşitli şeyler yapardı. Bizim bugün hayırseverlik dediğimiz, gönüllükten hmm. ayırdığımız çalışmalar yapardı. Ve bir keresinde beni o di okula götürdü. Hmm. Ee, ben mesela o kareyi çok iyi hatırlıyorum. Yani hem yoksulluğa hem yoksunluğa o kadar küçük yaşta şahit olmak. Hmm. O bence bende bir e, pozitif travma yarattı. Sonra hmm. üstüne bunlar eklenince ben lisede böyle artık hani evet ben bunu yapmak istiyorum deyip e, işte bu çocuklara bu aktiviteleri okuldaki aktiviteleri götürelim diye yola çıktım. Hmm. E, 9. sınıfın yazında ben ee, Şanlıurfa'da bir gençlik merkezinde çok dezavantajlı bir mahalledeki gençlik merkezinde e, okulumun da desteğiyle birlikte ve takım arkadaşlarımla birlikte ilk saha çalışmamı yaptım. Ve o günden, e, o günün üstüne yedi yıl boyunca aynı çocuklarla çalıştım ben. Yani Kaç ee, çocuktan
0: bahsediyoruz?
1: Şöyle yaklaşık 250-300 öğrenci of. vardı. Hepsini böyle birçok atölyelere ayırmıştık yetenekleri e, doğrultusunda. Hmm. E, ve hani hep diyoruz ya bu gönüllülük meselesi işte gönüllülük yapan değil de bundan faydalanan daha fazla besleniyor falan öyle bir şey yok. Yani gönüllülük en fazla... Bunu uygulayan kişiye fayda sağlıyor. Çünkü takım çalışmasını güçlendiriyorsunuz, iletişim beceriniz güçleniyor. Hepsinin ötesinde yaşadığınız toplumu tanıyorsunuz. Hmm. Dolayısıyla ben de öyle yola çıktım ve bugünkü sosyal ben aslında step step oluşmaya ve kurulmaya başladı. Peki nasıl mesela
0: oradan sonra bugüne kilometre taşları gibi belki bahsedebiliriz. Neler
1: oldu sosyal ben için? Tabii sosyal ben ben üniversiteye geldiğimde okul kulübü oldu. Biz e, zaten 7 ile 13 yaş aralığında e, taşımalı eğitimde öğrenim gören yani kendi köyünde okul olmayan çocuklarla e, onların yeteneklerini keşfedip güçlendirip yönlendiriyoruz. Bunu da 8 temel atölyeyle yapıyoruz. Aslında köy enstitülerinin modern hali yaptığımız şey. Hı hı. Ee, ve ilk başta okulda oluşumdu, sonra okul kulübü oldu. Sonra e, fon bulamadığı için aslında ilk sosyal girişimcilikle tanıştı ve sosyal ben e, storun ilk temeli olan işte şemsiyelerle başladık. Sonra dernek oldu. Dernek olduktan sonra e, zaten 2015'te, 2013 ile 2015 arasında e, iktis- yani sosyal girişimciliğe dair hem stor mağazası, iyiliğe açılan mağaza hem de Sosyal Ben Akademi yani gönüllülüğü öğreterek yaygınlaştırma noktasında verdiğimiz danışmanlık yapısını kurdum. E, 2015'te Stor ve Sosyal Ben Akademi eş zamanlı e, Sosyal Ben e, Vakfı kadar çalışıyorlardı. E, ve sonra 2016'nın başında Sosyal Ben'i uluslararası partnerliklerimiz ve diyaloglarımız arttığı için e, vakıf yaptık e, ve şu an Sosyal Ben e, Vakfı olarak aslında hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda çalışmalarımız e, hem çocuklarla ama çocuklara giderken de onlara gönüllülüğü ve atölyeleri götüren gençlerle çalışıyoruz.
0: Peki onlar bu akademiden eğitim mi alıyor mesela sizde gönüllü olanlar? Nasıl oluyor?
1: Yok akademi tamamen şöyle düşünün bir e, kurumsal firmalara eğitim hmm. kurumlarına ve kamu kurumlarına gönüllülük politikaları sosyal hmm. etki raporları ee, ve bunun uygulama adımları anlamında danışmanlık veriyor. Anladım. Ee, o danışmanlığın karının yüzde 45'ini vakfa yatırıyor. Mesela storda aynı bir mağaza gibi çalışıyor. Satışlarından karının yüzde 35'ini vakfa koyuyor. Dolayısıyla yüzde 80'lik dilim bağış ve sponsorluğun dışında üretim ve hizmet çalıştıkça devam ediyor. Evet. Bu da sosyal etkiyi sürdürülebilir kılıyor. Çok doğru. Çok yani
0: o kadar iyi planlanmış, o kadar iyi gelişmiş ki umarım <gülüyor> böyle de devam eder. Peki Umuyorum. mesela bunun bir sonraki adımı ya da beş sonraki adımdaki hayal nedir sosyal ben için?
1: Yani biz sosyal meni, e, altı ülkede hayal ediyoruz. Hı hı. E, Türkiye'den dünyaya konuşurken e, aynı zamanda da. 6 e, ülke bazlı bir örgütlenme hedefliyoruz. Bunların 3 tanesi kapasite geliştirme yani yenilikçi kaynak geliştirme ve yenilikçi gönüllülük modellerini bünyemize dahil ettiğimiz 3 tanesi de saha ülkeleri. Hı hı. E, dolayısıyla önümüzde böyle bir ajanda var. Fakat onun dışında işte benim Kurucusu olduğum gençlik kooperatifi var. İşte şimdi bir umut parkı, çocukların oyun oynama hakkına yönelik yaptığımız çalışmalar, e, sosyal ben dışında virgül atarak yaptığımız şeyler bunlar. E, bunlar var. E, bilmiyorum yani herhalde uzun vadede, e, yani önümüzdeki bir yıl içinde sanırım e, bütün çalışmaları toparlayacağımız da bir e, Yeniden başka bir vakıf kurma yolculuğu olacak. E, şu an biraz onun bebek adımları var.
0: Harika. Peki birazcık bu diğer taraf, diğer virgüllerden bahsedelim mi? Çünkü aslında hani sosyal ben haricinde de şimdi Ece Çiftçi'yi konuşuyoruz ya. Tabii. Onlar neler? Onlar nasıl oluştu? Nasıl gelişti içsel olarak ve fiziken?
1: Aslında gençlik kooperatifi. Ya herkes böyle şey, işte hep şey soruyorlar bana. Nasıl bu kadar pozitif olabiliyorsun? Ya da hiç mi moralin bozuldu falan? <gülüyor> ya da hani hiç başına kötü bir şey geldiği zaman hani bu kadar mı polyanasın? Aslında polyana değilim. Sadece e, karşıma gelenlerin okuma yöntemini değiştirdim zaman içinde. Ama bu da çok kolay bir şey değil. Yani çok ağlamak, çok e, eyvah galiba olmayacak demeklerin sonucu olarak ben görüyorum. E, ve pandemi de bunlardan tabii ki hepimiz için bir tanesiydi değil mi? Yani hepimiz vah vah, tüh tüh, ne yapacağız, ne edeceğiz de. Bazımız bir ayını geçirdi ve sonra önüne baktı. Bazımız hala aynı şekilde. Dolayısıyla ben de pandemideyken e, her zaman krizleri fırsata çevirelim kafasında olduğum için şunu fark ettim. Bu kadar yıldır gençlerle de çalışıyorum. Yani kendi yaş grubumla da çalışıyorum. E, ve gençlere dair böyle bir söylemler var. Ne olacak bunların hali? İşte bu gençlik nereye gidiyor? Bunlardan da bir şey olmaz. Yani hani hem söylemler çok üstten hem de e, çok acıtıcı. E, dönüp baktığımız zaman gençler için kim karar veriyor? Başkası. Gençler değil. Peki hani o zaman gençlerin bir şey yapmasını nasıl bekliyoruz onları karar mercilerine almazsak fırsat vermezsek ve ben de bir sosyal kooperatif kurmaya karar verdim ve dedim ki burada gençlerle birlikte gençler için dört temel şey yapalım bir bu gençler dediğiniz tırnak içindeki kişilerin hak ve sorumlulukları yok ve ülkenin nüfusunun büyük bir yüzdesini oluşturuyor. Tabii. Bu hak ve sorumluluklar yazalım. İkincisi gençlerin kariyer planlamasında onlara destek olalım. Yani Ece fikrim var, nereden başlayacağımı bilmiyorum diyenlere rehberlik yapalım. Hı hı. Üçüncüsü her yıl bir gençlik zirvesi yapalım ve gençliğin güncel durumunu gençler olarak anlatalım. Ve hani dördüncü kısımda aslında bunu... Gençlerle birlikte gençler için yaparken de içeride bir e, gençlere da, gençlerin kendini ifade etmelerine dair de bir kapasite güçlendirme alanı oluşturalım. Hmm. Ve e, sosyal medyada bir gün böyle bir tepem attı. Dedim ki ben böyle bir şey yapmak istiyorum. Kimler benimle? Bir sürü mail geldi. Ve ondan sonra dedim ki hadi o zaman Gençlik Kooperatifini kuruyoruz. E, geçen yıl 19-20 Mayıs'ta kurduk. Aa, çok, ee,
0: tarih de çok güzel.
1: Evet tam böyle o gençlik haftasına da denk geldi. Dolayısıyla gençlik kooperatifi bu yani benim aslında e, işte şimdiki xyz kuşağı ve bu kuşakların tahlili analizi ama e, bu kuşaklara bugünden bir şey yapmak gerekiyor ki hani e, il, ileride bir fayda Kesinlikle. olsun. Kesinlikle. Ee, ve pandeminin birinci bana en güzel kattığı şey buydu. İkincisi de Umut Parkı. Ee, ve yine bu sosyal medyadan güç alarak e, bu dedim bu seneki doğum günümü ben bağışlayacağım. Ama dedim hani bana işte hediye, çiçek böyle bu şeyler yapmayın. Daha önce Urfa'da yine gittiğim bir okulun oyun parkı yoktu ve orası ilkokuldu. Ee, i̇lkokulda da en önemli şey e, oyunla, oyun tabii oyunla öğrenmek. Dolayısıyla yani tahtı var ama kırık yani kullanılmayacak halde salıncağın sallanma yerleri yok falan. Ben de dedim ki bir kampanya oluşturacağım iyilik paylaş üzerinden ve bu okula oyun parkı yapalım. Ben çağ... Çünkü oyun oynamak her çocuğun hakkı. Tabii. Ve sonrasında ben böyle bir çağrıya çıktım. Biz 3-4 günde bayağı parkın bütçesini topladık. Ee, ve sonra dedim ki ya bir dakika bu sosyal medya sizlerin benle birlikte beni, benimle yüz yüze diyaloğa girmeden yaptığımız bir proje. Hadi adını siz koyun. Ee, dolayısıyla da pandeminin olmazsa olmaz kavramı Umut oldu. <gülüyor> ee, ve Umut Parkı dedik. Urfa'da açtık. Tam Kars'ta açalım böyle bir ikinci park açalım derken e, uluslararası park yapan e, bir firma Cemer ee, İzmir'de onlarda dediler ki Ece biz senin kampanyanı gördük ve 2022'nin sonuna kadar bu sürecin ana sponsoru olmak istiyoruz <gülüyor> ee, ve bütün parkları biz yapacağız dolayısıyla <gülüyor> sen bize sadece yer göster ve o kadar mutlu oldum ki e, sonra işte Kars'ta açtık şimdi Ağustos'ta bir tane açacağız Kasım'da açacağız böyle böyle devam edecek e, ve dedik ki sadece işte park açmayalım çocuklara oyun, oyun oynama hakkıyla ilgili de bilinçlendirmeler evet. Ee, ve aslında o da böyle oldu. Çok da güzel oldu.
0: Gözlerim doldu ya. Inanılmaz <gülüyor> Unutmayayım diye hemen aklımda tuttum yazmadım bilerek. Ee, gençlik kooperatifi için bir sorun var. Şimdi e, genç, yani oraya hani gel senin birazcık yeteneklerini bulalım, hani sana danışmanlık verelim dediğimiz yaş grubunun bir sınırı var mı?
1: Ee, gençlik kooperatifinde bir de o sosyal benden bağımsız bir tamam. hani, şeyimiz yok. Tamam. Ee, danışmanlığımız yok aslında onlara bir mentörlük hani onu bir kastettim yapımına... yanlış ifade tamam, ettim tamam. onu
0: onu sormak istedim yani mesela kaç yaşında kadar gelebiliyor yani şöyle, insanlar
1: benim liseli grubum da var 15 yaşında olanlar da Aha. var yani biz sınırı 32'ye kadar koyduk Aha. yani 14 ile e, yani lise ile 32 arasındaki gruba koyduk. Genelde şu an bizim demografimiz ağırlıklı liseler ve üniversiteli
0: evet. gençler. Çok çok güzel. Bunu hani burada bilerek bir daha bir sormak istedim. Çünkü genelde bu yaş grubundan çok dinleyici var ve bu insanlar aslında evet. baktığında e, bir, bir ilerleme kaydetmiş hayatında. Belki bir iş yapıyor. Demin başta anlattığım evet. gibi. Belki bir şey okumuş falan ama içinde... Rahatsızlanma kastet dediğin evet. şekilde bir rahatsızlanma var ve bazen bunun içinden genellikle kendi kendine çıkmak çok zor oluyor. Yani çok Kesinlikle. büyük kendi üzerine çalışmalar yapmak gerekir. Bunun için böyle bir yer varsa gençlik kooperatifini böyle hisseden birileri varsa, arayışta olan birileri varsa mutlaka araştırıp bakabilir evet, o halde. Evet. Peki şimdi Umut Parkı için e, bu e, yani... 2022'ye kadar onlar park e, sponsor olduğu yapıyor sonrası için peki mesela bunun da bir yurt dışı ayağı olacak mı öyle bir ama yani böyle bunu sorarken de şimdi yurt dışında park olayı hani daha bizim ülkemiz kadar ne bileyim çok yoksul çok belki fakir ülkeler için evet. götürülebilir
1: evet. Yani öyle bir hayal var mı? Umut Parkı'yla ile şimdi iş yani ana sponsoru olan işbirliği yaptığımız şey 2022'nin hani sonuna kadar Son bizimle kadar. birlikte. Aha. Tabii yurt dışında park yapmak, ben yani yurt dışında da saha yaptım, çocuklarla çalıştım işte Ürdün'de, Afrika'da, hmm. Kamboçya'da, hmm. Moğolistan'da. Dolayısıyla tabii ki gelişmekte olan ülkelerde yani oyuna erişim yine aynı sıkıntıda. Hmm. Çünkü bunların hepsi nitelikli eğitimin altında. Yani hmm. bugün oyun dediğimiz şey çocuğun çok ciddi derste sırada öğretemediğimiz şeyleri öğretecek ilk başta takım çalışmasını. Tabii. Ee, o yüzden e, öyle bir hayalimiz var ama şu an için hem pandemi hem ekipmanların Tabii. gitmesi hani birinci önceliğimiz değil ama Anladım. bakalım eğer yapabilirsek ne güzel olur. Tamam,
0: mükemmel bir şey. Peki bu bu süreçte e, psikologlarla vesaire çalışıyor musunuz? Yani birazcık sanki beraber de yürütülebilecek bir şey gibi ya da ihtiyaç olan Tabii. bir şey gibi. Bütün bu anlattığınız girişimler ve vakıflar ve e, kooperatif hepsi için soruyorum bunu.
1: Şöyle kooperatifte çalışmıyoruz <gülüyor> ama e, vakıf tarafında, sosyal ben tarafında tabii ki e, hem yönetim kurulumuzda hem de atölye koçlarımızda psikolog olanlar özellikle çocuk ve tabii. ergen e, psikolojisine e, uzmanlaşmış olan kişiler var. E, o yüzden o anlamda sadece çocuklar için değil gönüllere de destek sağlıyoruz. Hmm. E, çünkü bazen Gönüllüyü kaybedebiliyoruz sahadayken şu anlamda kaybediyoruz bizim gönüllü yetersizliği dediğimiz bir terminoloji var ve o da şuna denk geliyor yani bir okula gitti işte 100 çocukta çalıştı oradaki yoksulluk ve yoksullukla karşılaştığında kendisi tetiklenebiliyor ya ben burada 100 çocuğa ulaştım işte 1 milyon daha çocuk var örnek veriyorum sayıları Aha. ben hangi birine yetişeceğim de komple alandan da soğuyabiliyor ya da kendi travması tetiklenebiliyor. Orada maruz kaldığı, karşılaştığı bir durumda ya da şahit olduğu bir durumda. Dolayısıyla eş zamanlı gönüllüğü de korumaya çalışıyoruz. Çok çok
0: yani çok yerinde bir karar olmuş hakikaten. tabi hem aşırı gelebilir hakikaten. Şimdi ben de düşündüm. Evet. Nasıl yet- bu kadarı bu hani ben ne kadarına yardım edebiliyorum ki diye düşünürdüm ben de olsam evet. böyle. Bir de tabii benim bir travmam varsa o konuda çok ideal bir ortam tetiklenmek için yani hakikaten. Kesinlikle. Peki o çok fazla soru geliyor ama aslında birazcık şey, <gülüyor> şey yapmak istiyorum. E, Ece'ye döndürmek istiyorum soruları birazcık. Çünkü şimdi dinleyenler, e, dinleyenler kendileri de kendileri için bir dönüşüm yaratabilecek bir şeyler bulsunlar istiyorum. O yüzden şöyle sorayım. E, mesela, Demin anlattığım tarzda bir hikayede birisi gelse şimdi hani bir bölüm okuyor ama toplum baskısıyla seçmiş o bölümü ve gerçekten ne iş yapmak istediğini bilmiyor ve burada yani Türkiye'de para kazanması lazım. Ee, neye hani dön de içinde neye bak <gülüyor> gibi bir yaklaşımda bulunabiliriz ona ya da mesela sizin karşınıza gelse onla nasıl bir sohbet edersiniz bir yardımda bulunmak için?
1: Yani ilk başta hani şey söylüyorum yani ne seni e, uyutmuyor ya da ne uyandırmıyor meselesi bu ikisi böyle ne kadar tezat gözükse de aslında e, birbirini çok besleyen birbirinin hani olmazsa olmazı takım arkadaşları. Evet. Ee, ve buna karar verdikten sonra da bununla ilgili ikinci adım bir deneyim alanını sağlamak. Çünkü bazen e, hayal ettiğimiz ve istediğimizde onun sahadaki uygulaması çok örtüşmeyebiliyor. Ya da tam hayal ettiğimiz gibi olabiliyor. O yüzden ben mutlaka bir yerde bir karşılık beklemeden staj yapmasını, hmm. biraz zaman geçirmesini mutlaka öneriyorum. Ve sonrasında da bu deneyimi yaşadıktan, yani işin, e, mutfağını birazcık gördükten sonra hadi bakalım sen ne yapmak istiyorsun? Ama e, şimdi mesela e, sosyal medyada da Instagram'da birisi bana sormuştu işte bir hayalim var bunu yapmak istiyorum ama hayal ortağı bulamadım. Hmm. Ben de ona şunu söylemiştim. E, Hayalinin tek ortağı sensin. E, bu ilk başlayıp hayata geçip böyle birazcık bir bebek gibi düşünün bunu. Kendi ayakları üstüne durana kadar tek ortağı ve tek şeyi sensin ama buna bir zaman vermek lazım yani başka hayal ortaklarının gelebilmesi için de tek ihtiyaç sensin dolayısıyla burada o kişinin ona gerçekten inanıyor gerçekten hayatının içinde oluyor olması bence çok önemli o yüzden Aynen. de Artık zaten üniversitede sevdiği bir şey veya sevmediği bir şey okumak bir kıstas diye çünkü artık şapkalar çok çeşitlendi. İşte birçok kişi okuduğu şeyden farklı bir şey yapıyor ama okuduğunun üstüne yorum katarak o farklılığını yapabiliyor zaten. Evet. O yüzden hani ona da çok takılmamak gerektiğini düşünüyorum. Ama önemli olan, o bunu yapmış, ben de aslında olana bir şeyler yapabilirdim değil. Ben neye ilgi duyuyorum ve yorum katabilmek. Yani biz Türkiye'de bununda çok zorlanıyoruz bence. Ya direkt kopyalıyoruz yorum katmadan. Ee, yani aslında kopyaladığımız zaman zaten iyi olan örneği daha fazla güçlendiriyoruz, ya, <gülüyor> oluyoruz. Ee, yani Öldürelim tabii ki demiyorum ama onu <gülüyor> yaşatıyoruz, ona bir kalite katmaya devam ediyoruz. Evet. Ee, ya kopyalıyoruz ya da e, hani çok pazar araştırması diyorum ben buna. Ee, çok yapmadan. Dünyanın ilk, işte dünyada ilk, Türkiye'de ilk gibi böyle büyük büyük lafların altını doldurmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla benim buradaki ilk üç söyleyeceğim şey bunu keşfetmek, yani aslında tıpkı yetenekte olduğu gibi, sonra deneyime dökmek, sonra kendi imzamızla buna nasıl bir yorum katacağımızı bulup, O yol haritasını çizmek. Çok
0: doğru. Tamam. Bir de ilk başta hani aileden benden daha doğrusu toplumsal baskıdan bölüm seçimlerinde ya da meslek kısmında zorlandım dediniz. Bunu hep yani eminim herkes yaşıyordur. Ben de tiyatro okudum üniversitede ve ben yani bunu böyle çok yoğun bir şekilde deneyimledim buradayken. Onun da mesela bu üniversite olur iş olur yani yaş olarak geniş bir spektrum düşünelim. Buna nasıl yaklaşımlarda, kendi hayatınızda nasıl bulundunuz? Mesela siz hani ne bu okuduğun, onu nasıl yapacağını işletmemi okusana. Ya da iş olarak da mesela yine böyle bir şeye e, gelse karşınıza böyle bir şey. Nasıl onları savuşturuyorsunuz?
1: Yani şöyle mesela ben o anlamda şanslıydım. Hani ailem okuduğum bölüme ve yapmak istediğim şeye hep bana destekti. Ee, ama bir sos- şimdi ailenizin dışında da bir sosyal çevreniz oluyor ya. E, dolayısıyla... Ben işte bu okuduğum bölümlerde yaşadığım sen olarak sen şimdi tam olarak ne (gülüyor) yapıyorsunun yanıtını aslında hep aynı özenle aynı sabırla tek tek anlattım. Ee, ve benim çünkü zaten hayat motto'm da şeydir yani hayallerime dünya inandı ee, ve en son işte bu dünya listesine girdikten sonra ve ödülü alan ilk Türk olduktan sonra bu sefer çünkü sorular şuna döndü. Ya sen ne yapıyorsun da bu ödülleri aldın? <gülüyor> ya, bir, bir, hadi daha fazla dinleyelim olmaya başladı. O yüzden hani burada söylemek istediğim şey yine aynı şeye dönüyor. Yani eğer siz... Bu size ait ve sizden bir şeyse, içinizdeki motivasyonla ilgili, dışarıdaki motivasyonla bağlantılı bir şey değilse zaten o sizinle birlikte yolunu buluyor. Dolayısıyla bu tarz sorulara motivasyon düşürmek... Tabii ki ilk başlarda oluyor bu arada hani ona izin vermeyin diyemem ama bu bence en çok da bu sorulara teşekkür edin. Çünkü bu sorular hem sizi hem de işin kendisini güçlendiriyor. Ee, ve ben mesela bu işte sosyal girişimcilik yarışmalarında ve normal girişimcilik yarışmalarında da olur bu. Hep sorarlar işte senin farkın ne? Neden seni seçelim? Ve ilk bu soruyla karşılaştım çok sinirlenmiştim, üzülmüştüm. Hmm. Ama şu an o soruya çok teşekkür ediyorum çünkü... Yani sosyal benle birlikte ve sonrasında kurduğum her sosyal girişimde kurma kendisini onu sordum. Gençlik Kooperatifi senin farkın ne? Umut Parkı senin farkın ne? Neden seni yerde şey yapalım? Dolayısıyla hani bunlara öfkelenmek ya da işte üzülmeye de bir zaman tanıyıp ama o zamanı bitirip sonra bundan ne öğrenebilirim? Hep kafamı çalıştırmaya odaklandım ve hep ekmeğini yedim bunun. O yüzden de hani bu bir eee Diyalog mücadelesi değil sadece bunu en başta da söyledim ya bunu sesli söyleyip kulağınız tekrar bunu duyduktan sonra siz de daha fazla emin oluyorsunuz yaptığınız her şeyden. Evet. Ee, o yüzden bence bütün mesele bu.
0: Bir de bir e, mesela şimdi o aklıma geldi bir, bir şeyi doğru nedenlerle yapmak diye bir e, tanım var ya aslında doğru. öyle bir şey varsa biri sana... Böyle, böyle senin hani zıttın ya da bu konuda seni eleştiren ya da bir şey söylediğinde ya bilemediğinde ne yapacaksın ki sen dediğinde eğer doğru nedenlerin varsa içinde aslında o kızgınlığın yanında dediğiniz gibi böyle bir şey yükseliyor ve evet. sen onun neden inandığını ve neden bunu yapmak istediğini hatırlatıyorsun. Evet. Aslında çok güzel bir fırsat böyle tepkiler almak, iş değiştirirken Kesinlikle. de bir girişimde bulunacaksın belki hani çok büyük bir gelirin var ve ondan hani onu özden çıkartıyorsun ve ben bunu yapmak istiyorum diyorsun. Öyle zamanlarda Tam dediğiniz gibi bunu hani hissetmek, teşekkür etmek o yorumlara lazım. Bunu Kesinlikle. gösteriyor insana. Bir de şey
1: çok önemli yani bu yorumlarla birlikte, bu, bu geri bildirimlerle birlikte kendinize dair de bir etik değer oluşturuyorsunuz ve etik duruş oluşturuyorsunuz. Evet. Ee, bu işin birinci kısmı. İkinci kısmı da artık şu bir gerçek ya buna bugünkü gençler de dahil, artık iş hayatında olanlar da dahil insanları motive eden şey para değil. Ee, insanları motive evet. eden şey aldığı haz ve aldığı doyum ee, artık yeni bizim neslimizle birlikte pozisyonu da değil bu arada evet. e, dolayısıyla işin kendisine dair çok ciddi şeyler var öbürleri işin jelatini çünkü evet. paketi ama işin kendisine dair olan artık e, istekler ortaya çıkmaya başladı. Bu da e, artık zaten hani benim hep böyle bütün yol boyunca, e, yolda olduğum zaman boyunca söylediğim şey, yani artık bu hayal dediğimiz şey bir lüks değil. Hayallerini gerçekleştirmek bir lüks değil. Artık insanın ve özellikle de bizim jenerasyon ve yeni nesil e, gelen gençlerle birlikte artık su içmek gibi bu. Evet. E, o yüzden o zaman bizim belki oturup, ...hayal etmek neyle başlar... ...bunu anlatmakla e, başlamamız lazım.
0: Kesinlikle. E, etik duruş benim çok hoşuma gitti. Onu birazcık çok basite indirgeyerek... ...çok e, bir örnekle... E, ...anlatabilir miyiz rica etsem?
1: Yani tabii burada şöyle... ...mesela... E... Tabii ki yani hem iş yaparken hem okuldayken işte bize bir sürü kopya çekme. Neden? Çünkü işte hani gibi bir sürü evet. değil mi? Orada da bir etik şeyler var. Karşılığında Aynen. ceza yaptırımları var. Üniversitede aynı. İşte bir tezi copy paste yaptıysanız ama iş hayatında da aynı. Yani belli tırnak içinde disipliner karşılık, disiplin bazı karşılıklar evet. var. Ama benim burada bahsettiğim etik sizin duruşunuzla ilgili olan yani hem işe karşı olan hem ilgi alanınıza karşı olan duruşunuzla ilgili. Örneğin mesela benim şöyle bir değerleriniz tam öyle söyleyeyim. Değerler silsilenizle ilgili. Ben mesela kendi değerlerimde ne kadar bu alanda uzmanlaşmış olsam da ya da oraya doğru gitsem de fanatizmi hiçbir zaman sevmedim. Dolayısıyla ben körü körüne sivil toplum ve sosyal girişimcilik hayatım boyunca anlatmadım. Hep onu anlattıktan sonra hadi bunu şimdi de bu kadar sevdirdim. Hadi bundan bu kadar da soru işaretiyle bakalım dedirttiğim noktada yer aldı. Dolayısıyla bu e, onu se- yani onu kabul etmenin değerlerimin arasında fanatizm yok. E, evet ilham almak, ilham vermek, rol model olmak var. Ama bunların hepsi günün sonunda kişiye ve işe kendi imzasını gösterebileceği alanlar sağlıyor. <Gülüyor> Fanatizmde öyle bir alan yoktu yok, yani tabii. direkt ona tutkulusunuzdur. Tek bir şey evet. var. Evet, benim mesela en temel değerim buydu. İkincisi, bir gün yine bir temsiliyete gidecektim ve böyle uluslararası bir temsiliyet ve hani biraz böyle hem heyecanlıyım hem endişeliyim. Çok çok sevdiğim bir hocam bana şunu demişti. İnsanların dedi işlerini ve kariyerlerini yürütürken, Belli evreleri vardır dedi ilk başta dedi uzmanlaşması lazım sonra o uzmanlığa kendi yorumunu katar sonrasında da artık böyle hani gözüne baktığımda anlarım derler ya öyle bir aslında hislerinin de devreye girdiği bir şey olur dedi ve hislerine güvenmelisin dedi. Ve ben onu dedikten sonra hep böyle bir şey oldu. Nasıl yani hocam dedim bu kadar hani, ilim bilim konuştuk şimdi. <gülüyor> hislerime <gülüyor> mi güveneyim? Evet Ece dedi. Hislerine güvenmelisin. Ee, dolayısıyla diğer benim için değer olan bir şey de içime sinmeyen. E, tabii ki bu şey hani e, mantıklı çerçevesi olan tabii. ve içime sinmeyen e, hiçbir şeye girmedim. Yani yapmayacağım dedim. Ya da inanmadığım hiçbir şeye girmedim. Ee, dolayısıyla orada da olayım popüler kültür anlamında bir şey, hiç öyle bir derdim yoktu içime sinmiyorsa içime sinmiyor ve burada yokum dedim ee, bu benim yine benimsediğim e, bu, bu değerlerim arasındaydı etik duruşum arasındaydı Hı-hı. çünkü e, hani ben samimi bir şekilde orada savunduğum şeye inandığım şeyi anlatmak isterim eğer ona inanmıyorsam e, o zaman o samimiyetimi de kaybederim e, o yüzden bu gibi şeylerden bahsediyorum ama e, gelen Yani o yolculukta bunları durmaya çalışmak da bir kas güçlendirmeye yol açıyor. O yüzden hani buradan dinleyenler için de yani bu bir anda olacak bir şey değil buna da izin vermek lazım.
0: Tabii bir de süre yani bir zaman tanımak lazım alan tanımak lazım ama bütün bu yani etik duruş öncesi ve sonrası anlattığınız her şeyde ben hep şeyi duyuyorum içindeki şeyin gerçekten inandığın şey olmasın. Evet. Çünkü evet. eğer birazcık bile bir inanmadığın ve şüpheye düştüğün bir şeyse her şeyi yıkar zaten. Hadi. Yani bir duruş oluşturamazsınız zaten. Çünkü herkesin dediğine inanırsın. Hep işte komşunun oğluyla kıyaslarsın evet. kendine vesaire vesaire. Kesinlikle. Önce o, o titreşimi bulmak lazım evet. yani. Ne uyutmuyor o yaklaşımı çok doğru o yüzden. Evet, kesinlikle
1: çünkü yani bırakın onlar, onlar kendi hikayelerini yazıyor. Bizim hikayemiz farklı. Ee, bu farklı derken yani aynı alanda olanların da hikayeleri farklı. Ee, o yüzden bu iş biraz parmak izi. E, parmak izini e, bizi hep onu söylüyorum ayrıştıran bir şey değil bizi özelleştiren bir şey e, bunu tek bize yaptığımız zaman o zaman hiçbir şey doğru. olmuyor yani kalmıyor. Evet
0: evet kesinlikle çok doğru. E, demin başka bir soru geldi hemen aklıma onu soracağım. E, şimdi mesela bunun deminki psikolojik ağırlığından bahsettik gönüllülerinize işte psikolojik destek hani sağladığınızdan bahsettik. Bunu tek başına yapmaya çıkan ya da çok üç kişi yapmaya çıkan üç kişiden birisi olarak mesela bu, bu kadar zamandır hele çocuk yani çocuk yaşta başladığınız evet. bir şey bu. Sizin psikolojik açıdan nasıl <gülüyor> oldu bu süreç, bu yolculuk?
1: Ee, aslında çok da kolay olmadı. Yani Tabii. ben diyorum ya hani mesela lisedeki birçok şey bana şu an fikir olarak gelenler bence bir pozitif travmaydı. Ee, bir travmatik durumu var çünkü. E, ya da mesela ben hep şunu söylerim e, çok fazla e, nasıl diyeyim yoğun şiddete maruz kalmış grupla ben çalışamıyorum. Çünkü ben e, 2017'de ve 16'da çalıştım o gruplarla e, ve ben bir süre sonra onlara faydalı olamadım. E, çünkü e, bu arada bu eğer travmatik yani bu yoksulluk ve yoksunluğa dair bir alanda çalışıyorsanız... Hı-hı. ...ya da bu alanda değil yani hani bir toplumsal soruna dair bir şeyde çalışıyorsanız... ...mutlaka bir destek almak önemli. Ee, çünkü ben burada böyle bir düşe kalka yol aldım ve... E, ...ben hayatımın bir döneminde bir sene hiç sahaya gitmedim. Gidemedim çünkü. Yani e, Ürdün'de e, bir kampta çalışmıştım. E, yine sosyal benle birlikte arkadaşlarıma hiçbir şey olma takım arkadaşlarıma şey ama o, o, o şey e, saha süreci beni çok etkiledi e, ve o yüzden de böyle bir oturup düşünüp e, ya kendimi iyi hissetmediğim işte o dediğim o gönüllü kayıplarının gönüllü kayıplarının yanında e, benim de içimde çok gelgitler yaşadığım bir dönem oldu e, ve ondan sonra Zaten bir hani böyle düzenli bir koçluk almaya da başladım. Dolayısıyla burada kendimizi korumak da çok önemli. Benim de hayatımda bir dönem düşünün bu kadar yıldır yapıyorum ve bir yıl benim sahaya gitmemem çok büyük bir şey. Tamam işime devam ediyorum ama sahasız devam ettiğim bir şeydi. O yüzden benim de öyle yaşadığım şeyler oldu ama oradan da ders çıkararak ondan sonra düzenli şeye gidiyorum. Yani çünkü şunu da öğrendim. sivil toplum ve sosyal girişimcilikte bazen o yoksulluğu ve yoksunluğu kabul ederek başlamak gerekiyor. Yani çünkü o bunu böyle bir anda düzeltebildiğimiz bir şey değil ya. Hani parmak şıklattık ve herkesin hayatını mükemmel yaptığımız bir şey değil bu. Zaman isteyen bir şey. O yüzden tabii ki benim de öyle çok böyle psikolojik anlamda... gelgitler yaşadığım işime dair ya çok ağır geldi dediğim noktalar oldu o noktalarda da hani şunu düşündüm bir e, hani çalıştığım hedef grubu e, dereceye göre e, en azından nerelere ben girebiliyorum nerelere e, destekle girmem gerekiyor onu artık çok iyi biliyorum yani işte örneğin bir savaş mağduru çocukla e, bir atölye yaparken ee, çalıştığımız bir psikolog şunu demişti bize. Bir bomba sesiyle uyanmanın ne demek olduğunu bunu yaşayana kadar bilemezsiniz. O yüzden onu anlıyormuş gibi kendinizi şey yapmayın. Onu anlamıyorsunuz. Anlayamayacaksınız da. Ama şöyle şeyler yapabilirsiniz. İşte akışkan boya götürmezsiniz. Çünkü akışkan boya o ta- öyle bir şey olan çocuklarda kendi kontrolünden çıktığı an travmasını tetikliyor. Ee, çünkü boya onun tek kontrol uygulayabildiği alan, o, o çalışma yani resim yapıyorsanız o çalışma Aha. esnasında. Bunları engelleyerek bile ona çok ciddi destek olabilirsiniz demişti. Ama sakın sahadan dönüp ay ben onları çok iyi anladım bu alanda da bir şey yaparım e, şeyiyle gelmeyin demişti. Ee, o-, o benim için çok ciddi bir öğreti olmuştu çünkü çok doğru. doğru çok doğru evet.
0: Tamam peki o zaman buradan artık küçük şey son sorularıma geçiyorum. Tamam. Ece Ece bir gün motivasyonunu kaybedip uyandığında o gün ne yapıyor?
1: B- Biliyor musunuz şöyle şeyler oluyor. Bazen böyle gerçekten benim de hani motivasyonumun çok düşük olduğu ve hani bazı belli operasyonel problemlerin bütün hayatımı etkile, bütün o günümü ve karar mekanizmamı etkilediği zamanlar oluyor. Tam diyorum ki ya böyle hani bir, bir, bütün negatifliğimle e, böyle hani bir şeyleri ittirerek zorlayarak yapmaya çalışıyorum. Ve o gün ya inanır mısınız bu hep böyle oldu. Mailimi açarım. Beni hiç tanımayan birinden e, bizim böyle bir sizden gelenler diye yaptığımız e, Instagram'da bir şey var. <gülüyor> neler neler yazmışlar. İşte seni takip ettiğim için ben de böyle bir şeye başladım. Bana böyle ilham oldun şöyle oldun. Hani lütfen şöyle yapalım Bunlar böyle birkaç kere, birkaç motivasyon düşüklüğümüz üst üste geldiği zaman denk gelince dedim ki bunlar bana bir işaret. Yeah. Ya bir böyle olur ya uh-huh. da bu hiç şaşmadı yani ya da böyle benim zamanında çalıştığım öğrencilerimden bazıları büyümüş olur akıllarına düşerim ve beni ofisten ararlar. Uh, Ofis beni arar der ki böyle böyle bir öğrencin aradı. Aa inanmıyorum derim ve tekrar o hikaye. Şey olur, ve dönüp o soruna bakarım. Yani motivasyonumu düşünen şeye bakarım. Öf yapar, devam ederim. Hep böyle oldu. Çok o güzel. yüzden en büyük dileğim ve en büyük hep böyle şeyim Evet motivasyon düşüklüklerimiz hepimizin her zaman olacak bu her zaman böyle tap noktada olmamız mümkün değil. Tabii ki. Ee, ama e, bu iki ikili beni bırakmadığı sürece sanki o motivasyon düşüklükleriyle e, daha iyi mücadele edeceğim. O, o
0: ikili sanki hani siz bıraksanız onlar bırakmaz <gülüyor> evet, gibi bir ikili. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey olmaz o yüzden çok güzel harika. Peki e, Yıldız tutu saçan kadınlar ya podcastında evet. sizin hayatınızda. E, Size yıldız tozunu saçtığına inandığınız tanıdığınız ya da tamamen ünlü e, biri de olabilir tanımadığınız başka bir zamanda dönemde yaşamış da biri olabilir var mı böyle kişiler kimler bunlar
1: Tabii var ee, yani şöyle birincisi zaten annem ee, bu cevap çünkü...
0: zaten sekmiyor genelde. Evet,
1: çünkü çünkü şöyle yani Sahada benimle birlikte, evet babam da benimle birlikte ama hani kadın olarak evet. annem benimle birlikte ve dolayısıyla benim bugünkü işte bu planlamam iş yapışımdan bu kadar düzenli, tırnak içinde bana göre düzenli olmasının sebebi tamamen ondan öğrendiklerim. Ve hani herhangi bir sorun olduğu zaman en çok bana onu öğreten ya bir dakika bir de diğer tarafından baksana bu işin diyen annemdir. Ee, o yüzden birincisi tabii ki annem ama ben e, yani o zaten zirvenin şey tek sahibi ama e, ben şeyi çok seviyorum yani herkesten bir tutan bir şey almayı mesela danış bizim sosyal ben Vakfımızda danışma kurulu başkanımız var ee, Emine Sabancı komisste mesela ondan da çok ilham alıyorum ve benim hayatıma iş yapışımı çok ciddi katkıları ve destekleri oldu. öğrendiğim yani var olmama dair öğrendiğim çok ciddi şeyler oldu. <gülüyor> ee, onun dışında işte birlikte çalıştığım takım arkadaşlarımdan da çok ben ilham alıyorum. Yani bizim ofisimiz 11 kişi ve e, hepsi kadın. <gülüyor> ee, i̇ki <gülüyor> tane erkek var. Ee, dolayısıyla ben hep şunu söyledim. O kadar şanslıyım ki başımıza iş çıkar diyen bir ekip var. <gülüyor> Çünkü ben bu Gençlik Kooperatifini, Umut Parkı'nı farklı ekiplerle yapmıyorum. Aynı ekip Aynı iş yoğunluğuna virgül atıp buralarda da bana destek oluyorlar. Çok kıymetli. Ee, bu çok kıymetli bir şey. Çünkü ben başka aynı sektörde olup başka kurumlarda da bunu duyuyorum. Yani e, bu benim işim değil. E, bu beni bağlamaz ya da ilgilendirmez deyip hani sorumluluk almak istememesi de hakkı bu arada. Ona bir şey demiyorum ama böyle bir özveriyle e, hatta bazen ben diyorum. Yani başıma benim iş çıkarmayın diye. <gülüyor> e, dolayısıyla onlar aynı şekilde. E, ama Dediğim gibi benim için hani e, bu ikili e, çok şey, takım arkadaşlarım hepsi, e, çoğunluğu diyeyim, kadın olduğu için çok önemli benim hayatımda. E, ve aynı zamanda da tabii ki e, öğrencilerim. Hmm. E, tabii erkek öğrencilerim de var ama şu an e, genç bir kadın olarak hmm. zamanında benimle çalışmış ama şu an 18-19 yaşında olan öğrencilerim var ve hepsiyle diyalogdayım. Onlar da genç bir kadın ve onlar da bana inanılmaz. Çünkü bazı yaptıkları şeyler tamamen hani beni gözlemleyerek ve benim onların hayatındayken onlara anlattığım şeyler bugün onların artık karakterinde olmaya başlamış. Onu görüyorum. O yüzden tabii ki bunlar da benim hayatımdaki en önemli şeyler. Ben hep şey söylüyorum yani... Bunu böyle hani bir kişi ama hani bunu herkesle paylaştığımız zaman sanki böyle işte bana şey de söyle işte kimlerden nasıl ilham alıyorsun herkesten bakkal amca bile benim bir ilham kaynağı işte taksiye bindiğim zaman taksideki sohbet bile ben çünkü çok şey hikayem vardır. Takside böyle sohbet ederken e, inmeden önce sosyal ben hesabını takip ettirdiğim çok çok şoför abi vardır yani. E, ondan sonra bir gün işte bir arkadaşım, takım arkadaşımla toplantıya gidiyoruz. O denk geldi ve aynı şeyi yaptım. <gülüyor> ne yapıyorsun dedi. Ya dedim, Biz, bize dedim sosyal ben duysa evet biliyorum diyebilir. Çocuğu varsa bize atölyeye gönderebilir büyük e, çocuğu varsa gönüllü olmak için bize gönüllülüğe sevk Hiçbir <gülüyor> şey olmasa sosyal beni bir gün bir yerine dönüyorsa ben bunu biliyorum ben <gülüyor> Bu kız
0: bitmişti <gülüyor> benim taksim e, Evet.
1: Dolayısıyla dedim takip <gülüyor>
0: <gülüyor> Çok haklısın. <gülüyor> Ay şahane gerçekten. Ya hiç bitiresim gelmiyor konuşmayı <gülüyor> o kadar severek. Bir, tamam o zaman bir tane son soruyla kapatıyorum. Ee, şimdi hep iş ve aslında bu hani kariyer etrafında konuştuk. Şeyi merak ediyorum. Mesela iş yoksa hayatında iş yokken ne yapıyor Ece çiftçi? Hı-hı. Yani sosyal hayatı nasıl, nelerden Hı-hı. keyif alıyor? Ee,
1: ben keman çalmayı çok seviyorum Hı-hı. ve yine devam ediyorum zaten. Ee, onun dışında yani bu klasiklerle başlayayım sonra özele doğru devam et. İşte keman çalmak zaten düzenli bir hani spora mutlaka giderim. Çünkü ben şeyi mesela çok iyi bilirim. Koşu bandından inip bizimkilere mail attığım aklıma böyle bir fikir geldi. <gülüyor> yapalım mı falan diye. Evet. Çünkü orada kafam bir, bir süre olsa hani bir meditasyon etkisi yaratıyor evet. bende. O yüzden iniyorum, durduruyorum bandı, mail atıyorum, tekrar geri dönüyorum. Öyle çok yapmışlığım vardır. Evet. Bunların dışında tabii ki hani arkadaşlarım yani bu şu demek değil. Sadece çalışıyorum ve sosyalleşme, çayı, kahveyi bile unut böyle bir şey yok. Hepsini aynı anda yapmaya yönelik. iyi bir planlamayla. Bir kafam öyle çalışıyor. Onun dışında ben şeyi çok severim farklı kültürlerdeki deneyimleri denemeyin. Yani işte Urfa'ya gittiğim zaman Urfalı gibi yaşamak isterim. İşte Afrika'ya gittiğim zaman Afrikalı gibi. Ee, <gülüyor> yani e, dolayısıyla çünkü o an onun içine girdiğim zaman yani o tamamen o bütün gözlüklerim devreye giriyor. E, işte mesela çok e, aynı zamanda e, şeylerle böyle çok iyi bir izleyiciyimdir. E, yani e, film sosyolojisini çok severim. Hmm. E, kitap okumayı zaten çok seviyorum. Hani hayatımın her köşesinde var. Ama bunların yanında da... E, yani şeyi de çok seviyorum işte hani arkadaşlarımla zaman geçirmeyi tabii ki herkesin olduğu gibi e, ama deneyimsel bir zaman geçirmeyi çok seviyorum. Yani yapmadığım şeyleri yapmayı, denemediğim şeyleri yapmayı e, ya da o, o süreçte kendimle dalga geçmeyi <gülüyor> e, ama gezip görmeyi çok seviyorum. Yani gezip görmek de e, işte Türkiye'den kalkıp Türkiye'deki gibi bir Avrupa'yı, Amerika'yı, Afrika'yı gezmekten bahsetmiyorum. Türkiye'den uçak kalktığı an bütün Türkiye'ye ait kimliklerimi bırakıp oraya o gözle bakabilmek. Aynı şey Türkiye içinde de geçerli. Yani hemen hemen bütün illere gittim. Ee, İstanbul'dan çıktığım an Kars'a gidiyorsam İstanbul kimliğim burada kalıyor. Ee, o, o da beni çok besliyor yani e, çok seviyorum öyle şeyler yapmayı.
0: Çok iyi ya. Çok değişik bir yaklaşım ama çok güzel. <gülüyor> Süper, çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür Gerçekten ederim. Gerçekten harika keyifliydi. bir sohbet oldu. Ya ben böyle kapatıp, böyle iki gün sonra falan yürüyüş yaparken dinleyeceğim. Ben Benim de kafam açıldı konuşurken çünkü yani. <gülüyor> Umarım herkes için böyle olmuştur. Eminim yani herkesin bir şeyler Bilmiyorum. bulacağı bir bölüm olduğuna. E, Ece, çiftçi ismine ait bütün bahsettiğimiz şeyleri ben açıklamalar kısmına koyacağım. Hesaplar, tamam. mailler, web siteleri. Ulaşmak isteyen, soru Tabii sormak ki. isteyen için hani ne olursa Bilmiyorum. onu yazacağım. Bana söylemek, sormak istediğiniz her her şey için info.gizemvatandos.com'a at mail atabilir ya da Instagram'dan etgizemdemir olarak beni bulabilirsiniz. Ee, Instagram adreslerden zaten Ece Çiftçi yani şaysi, Ece. Çiftçi cif, Ece. Tamam. Onu da koyacağım. Hmm. Ee, oradan ona da ulaşabilirsiniz. Ee, herkes adına son bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> Şahaneydi. Gerçekten öyle oldu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın.